0: 여러분 제가 여기 계신 분들께 제가 좀 권하고 싶은 것은요 여러분과도 이미 신학을 하신 목회자분들은 물론 아시겠지만 혹시 신학을 하시지 않은 평신도분들이 하시더라도 헬라와 어 히브리어는 반드시 한번 여러분 들어보셨으면 싶습니다 이것은 찌빙글리가 얘기하는 것이기도 하지만 저도 동일하게 여러분 말씀을 드리고 싶니 왜냐하면 여러분이 평생토록 연구하고 묵상하는 것이 성경 아닙니까? 네. 여러분 구약성경은 히브리어로 쓰여있고 신약성경은 헬라어로 쓰여있는데 어, 성경의 원어로 여러분들이 한번 읽어보는 것은 굉장히 의미가 있습니다. 예를 들자면 제가 한 가지만 말씀드 이런게 있습니다. 요한복은 마지막장 예수님께서 제자들에게 내가 나를 사랑하느냐 묻지 않습니까? 내사랑하냐 물을 때 주님께서 첫번째 베드로에게 내가 나를 아가페오메 라고 해야합니다. 내가 나를 아가페하느냐 물어보십니다. 근데 베드로는 뭐라고 고백하냐면요 제가 주님을 신뢰합니다 라고 대답을 합니다 주님의 첫 번째 질문 내가 다른 사람보다 더 나를 아가페 하느냐 이것은 베드로가 그 주님을 배관하기 전날 밤 뭐라고 합니까? 다른 사람들은 다 주님을 버리고 도망갈지도 라 저는 절대로 주님 부정하지 않고 정말 버리지 않고 제가 죽을지언정 부인하지 않겠습니다 얘기하지 않습니까? 거기에 대해 주님은 물으신 겁니다. 다른 사람보다 더 나를 아가페 하느냐 희생적인 사랑할수있느냐또 물어보시는 겁니다. 베드로는 그날 그 밤의 기억을 알기 때문에 주님 무슨 소리입니까? 저는 인간적인 차원의 우정, 필레오 정도를 할지 모르지만 아가피는 못합니다. 그런 대답을 사실 한 겁니다. 두 번째 주, 주님이 뭐라고 또 질문하는지 아십니까? 주님의 비교국을 빼십니다. 다른 사람보다는 라 말을 빼시고 두 번째 똑같이 그럼 내가 나를 아가피하느냐라고 묻습니다. 그런데 근데 베드로의 대답은 똑같이 두 번째도 주님 제가 필레오밖에 못하는 거 알지 않습니까? 얘기합니다. 세 번째 주님이 뭐라고 대답하셨, 질문하셨을까요? 주님은 눈높이를 맞춰주십니다. 눈높이 교육을 하셨는데요. 세 번째는 내가 나를 그럼 필레오하냐고 물어보십니다. 베드로는 세 번째도 제가 주님 필레오하냐라고 얘기를 합니다. 그래서 뭘 의미합니까? 결국에 베드로는 인간적인 사랑밖에 못합니다. 하지만 실제로 그 고백을 하고 난 다음에 그런 진정한 아가페 사랑을 합니다. 십자가의 어떤 거꾸로 못 보게 순교하는 자리까지 나가지 않습니까 이것은 우리 인간의 두주목불 끈지고서 뭔가 내가 주님에서 헌신하겠습니다 결심할 때 오히려 우리의 삶은 주님을 배반하고 도망갈 수밖에 없다는 것이죠 모세가 민족을 위해서 뭔가 정말 민족의 대사명을 감당하기 위해서 나갔을 때 사람을 살인하고 도망갈 수밖에 없었던 것처럼 정말 베드로도 그뭐 수개월 혹은 몇 년이 지나서도 아닌 그 전날 밤에 고백했던 것을 그 새벽 아침에 세 번씩이나 부인하는 자신의 비참함을 보고서 누가 봉을 보면 세 번째 부인했을 때 주님이 베드로의 눈을 쳐다보십니다. 그리고 나가 심히 통곡했다고 라 성경은 기록을 하고 있죠. 제가 왜 이런 말씀을 드립니까? 여러분이 헬라어로 된 성경을 보면은 좀 어렵지만 여러분들이 이렇게 사전 찾아가면서 주석을 보면서 보다 보면 은 어, 이게 똑같이 사랑이라는 단어가 다르네. 그럼 이게 무슨 의미일까? 여러분이 생각해 본다는 것입니다. 그래서 적어도 여러분들이 물론 목사님들의 귀한 말씀을 통해서 또 귀한 좋은 서적들을 통해서 도움을 많이 받고 계시지만 많은 경우에 우리가 성경의 원문과 너무 다르게 해석하거나 가르쳐주고 있는 것이 있다는 라 것입니다. 그래서 이런 평생 하나님의 말씀을 연구하고 알아가기 위해서는 어렵지만 여러분들이 원어로 된 성경을 같이 보시면서 여러분의 말씀을 보수 있기를 원합니다. 또 옆에 주석들이나 해설들이 많이 되어 있기 때문에 같이 참고하실 수 있다는 겁니다. 그런 면에서 지금 이 찌빙글리는 그 자녀를 권할 때 특히 청소년들 교육에 있어서 이 원어성경에 대해서 굉장히 강조를 합니다. 그래서 여러분, 어, 그리스, 그 중에 여러분이 만약에 시간이 없다, 어, 헬라어는 그래도 여러분, 그, 그, 영어하고 비슷합니다. 알파, 베타, 감마 이렇게. 도 여러분 수학 시간에도 한번 보셨고, 이게 어떤 발음도 영어하고 비슷해서 괜찮은데, 히브리어는, 히브리어는 거꾸로 씁니다. 우리 한잔 이렇게 내려 쓰지만 히브리어는 거꾸로 쓰면서 그래서 여러분 돌려도 이렇게 봐도 어디를 봐도 다 똑같이 보이는데요 이게 바로 히브리어 성경인데 그래서 히브리어 성경은 처음 사람들 앞에 넘겨 이게 뭐 어떻게 쓴 건가 하는데 맨 뒤에부터 보기 시작해야 됩니다 어쨌든 어 이것은 뭐 알렙 뭐긴 머리가 쭉 나가는 데 이것은 좀 어렵습니다 그래서 여러분들이 굳이 히브리어는 너무 나한테 부담스럽다 하면 은 하나만 읽은 다음 어, 배운 다음에 여러분 헬라어는 꼭 배우십시오 헬라어 그릭이라고 하는데 그리스는 왜냐면 주전한 250년 경에 어 이제 그 프톨레미라고 하는 톨레미 왕조에서 그 구약 성경을 그 70명의 혹은 72명의 그라비들을 유대인 학자들을 불러다가 그 당시에 통용하였던 헬라어로 성경을 번역을 한게 있습니다. 그것을 72인형 세트아징트라고 얘기하는데요. 어, 라틴어로 숫자 70을 보통 이렇게 표현합니다. 네, 72인형이라고 얘기합니다. 를 어, 요거 X를 앞에다 하면 40이 됩니다 이건 50입니다 이거 X는 10이고요 그래서 50, 60, 70인데 이 70인 영, 어, 세트티아진트라고 하는 이 구약 성경을 헬라어로 번역을 해놨습니다 그래서 여러분이 헬라어 공부를 하시면 신구약 전체를 다 원어로 볼수 있습니다 그래서 여러분이 세트티아진트가왜 중요하냐면 이 구약이 여기에서 39건을 정리를 해놨습니다 그래서 우리가 개신 교회에서 구약 성경을 39권을 정경으로 인정하는 것은 바로 주전 250년경에 부툴레미 예, 왕조를 통해서 정리된 이 70인 역을 토대로 해서 하고 있다는 것입니다. 카돌릭은 여기 한 8권 정도가 더 포함이 됩니다. 아무튼 그런 측면에서 여러분들이 헬라어를 꼭 한번 공부를 해보시면 제가 경험적으로 대학생들 같은 경우도 한두 달 정도 일반 과학생들 제가 일주일에 한두 번 만나서 해보니까요 한두 달이면 은 대부분 헬라어 읽고 쓰고 다할수 있더라고요 사전 찾아가면서 공부하면 여러분이 한두 달 정도 시간을 가지면 기본적인 어떤 것을 가능하지 않을까 생각으로 말씀드립니다 130쪽에 보면요 어, 라틴어를 또 익힐 것을 얘기를 합니다 어, 저는 이제 교회사를 전공했기 때문에요. 교회사를 전공한 사람들은 반드시 라틴어를 어, 배워야 됩니다. 어, 사실 종교개혁자들도 그 당시에 모든 논문들을 라틴어로 썼습니다. 지빙글리 같은 경우도 사실 독일어도 쓰면서 라틴어도 썼고요. 루터도 독일어 쓰면서 라틴어 썼습니다. 칼빈도 기독교 경을 처음에 라틴어로 썼습니다. 다시 부록. 블란서를, 불어로 이제 번역을 했지만요 결국에 종교개혁자들도 사실은 다 라틴어를 사용했기 때문에 여러분 갈빈 전집이라든가 루터 저작 이런 모든 것들도 찌빙글리 전집도 마찬가지고요 라틴어를 모르면 사실 읽을 수가 없습니다 그래서 여러분이 그 중세 천년 그 카돌릭은 지금까지도 라틴어를 사용하고 있지 않습니까 여러분 카돌릭에서 어, 라틴어 미사라든가 공식적인 라틴어 언어에서 자국어를 사용하는 것을 언제 공식적으로 인정하지 않으십니까 그것은 1962년부터 65년에 있었던 제2차 바티칸 공예 그때 비로소 자국어로 성경, 예배, 미사 드릴 수 있도록 허락이 되었다는 라 것입니다. 종교개혁하고는 굉장히 멀게, 뒤늦게 이제 이루어진 것이죠. 그만큼 카돌릭은 라틴어를 굉장히 중시하기 때문에 여러분 한 500년대부터 5세기 한 400년대부터, 어, 현대까지 이 라틴어를 알아야만 하는 어떤 문서라든가 이런 역사적인 문헌들을 여러분이 공부할 수 있다는 그런 면에서, 어, 라틴어하고 헬라어는좀 비슷한 면이 있습니다. 여러분들이 기회가 된다면 같이 이런 부분들을 공부했으면 하는 바람입니다. 청소년 교육에 대한 여러분에게 제가 요청을 하고 있습니다. 네, 그리고 또 130쪽에 보면 히브리어도 얘기를 하고 있고요. 131쪽에 보면 언어와 침묵에 대해서도 얘기를 합니다. 특별히 언어 습관에 대한 얘기를 많이 합니다. 그래서 여기 보면 131쪽 맨 마지막에 보면 이렇게 얘기합니다. 말하는 속도가 너무 빠르거나 너무 느린 것, 주제와 상관없이 억양이 너무 낮거나 약하거나 너무 높고 강한 것, 문체가 단체로운 것 등, 뭐 이런 식으로 아주 구체적으로 말하는 습관과 행동 양식들을 얘기하고 있습니다. 또 132쪽에는 절제에 대해서 또 자기 영 자체가 건전하고 정돈되어야 될 것을 얘기하고요 또 그리고 과다한 포도주를 피해된다라고 성경은 얘기를 하고 있습니다 사실 여러분 포도주에 대해서 우리가 한번 생각을 해봐야 되는데요 여러분 성찬식에서 우리가 포도주, 술을 사용하지 않습니까? 근데 엄밀한 의미에서 말씀드린다면 성경에 발효된 포도주와 발효되지 않은 포도주스 혹은 포도즙을 구분하지 않고 다 똑같이 번역을 해버렸습니다 이게 제롬이 번역을 하면서 다 똑같이 오이노스라고 하나다 똑같이 번영을 하는 바람에 그렇게 됐는데요 아까 말씀드린 것처럼 히브리어나 헬라어를 보면 조금 차이가 있습니다 그 얘기는 무엇이냐면 발효된 포도주와 발효되지 않은 포도즙은 한번 우리 구분해 볼 필요가 있다는 라 것이죠 그래서 여러분 예수님이 십자가에 달려 돌아가실 때그 해용에다가 묻혀서 뭘 줬다고 합니까? 신포도주를 줬다고 성경이 표현되어 있습니다 여러분 포도주면 포도주지 신포도주가 어디 있습니까? 그렇죠 포도주 중에 신포도주 보셨습니까? 뭘 말합니까? 신포도주는 그야말로 발효된 술을 얘기하는 겁니다 그 얘기는 다른 곳의 포도주는 술이 아닐 수 있다는 얘기입니다 그러니까 성경에 혼재되어 있습니다 다. 성경은 분명히 제가 연구한 결과는 바로는요 자원에서 어떤 독주는 죽게 된 자에게 포도주는 근심하는 자에게 주라라는 말이 한번 구약에 나옵니다 술을 먹으라는 데가 구약에 거기한단한 한 군데 나옵니다 잠원 다른 곳에서 오히려 포도주를 보지도 말라고 얘기합니다. 어, 레이기 10장 같은 경우에서 보면 요 어떤 제사장이 포도주나 독주를 마셔서 죽음을 명쾌하라 다른 말로 말하면 성전원에 들어갈 때제사장이술 마시고 들어가면 죽는다는 얘기입니다. 근데 우리 신약 성경에 우리가 하나님의 거룩한 성전이고 우리가 정말 하나님의 영적인 제사장이라고 얘기하지 않습니까? 우리 술 마실 거 얘기하고 있지 않습니다. 그리고 신약에서 유일하게 술 마시라고 하는 게딱한 군데 디모데 전서에 보면 은사도바오이디모데에게 어, 내 자주 유인하는 병을 위해서 포도주를 조금씩 쓰라 뭡니까? 마취제 역할으로서 약으로 쓰라는 겁니다 그 당시에는 에틸알코 메틸알코 구분이 없었기 때문에 죽게 된 사람에게 예수님의 고통이 너무 크니까 정말 마취 역할로서 신포도주를 줬다는 라 겁니다 그럴 때만 술을 사용하라고 했지 성경은 항상 술을 먹지 말라고 했습니다 가나 혼인잔치 학생들이 많이 질문하고 얘기합니다 여러분 여섯 항아리면요 엄청나게 술잔치를 버린 거나 마찬가지인데 아닙니다. 근데 우리가 항상 포도에서 나온 게다 술입니까? 포도주스, 포도주도 있죠. 이런 연구들이 사실 있습니다 그런데 교회에서 이런 부분들을 무조건 다 술로만 지금 하고 있는데 그래서 종종 어떤 청년들은 그것 때문에 자꾸 우리 성찬식 자주 합시다 뭐 이런 어떤 악용하는 경우도 종종 없지 않아 있습니다 하지만 성경은 항상 이술 취하지 말라고 하는 것은 항상 상대적으로 이 성령 충만하고 상, 어, 상반되는 얘기를 많이 보게 됩니다 즉 저는 한편 꼭 그렇지는 않지만 많은 경우에 성령 충만하지 못하는 가장 큰 이유 중에 하나 뭐냐면 술 취한 거 굉장히 밀접 파달하는 것입니다. 같은 측면에서 그래서 우리가 먼저 이것이 구원의 전제조건이나 어떤 기준이 되는 것은 아니지만 이런 술, 담배 문제 이런 것들이 오히려 우리가 하나님의 거룩한 성품을 어떤 이어나가고 살아가는데 굉장히 걸림돌이 된다고 하는 건 사실 많은 어떤 그 초대교부라든가 종교개혁자들 이런 어 믿음의 선진들의 그런 가르침들을 보면 대부분 술을 금하고 있으면 우리는 기억을 해야 할 것입니다. 여기도 포도주를 복처럼 피해된다라고 분명하게 이야기를 하고 있습니다. 그뿐만 아니라 여기서는 음식들도 간소해야 된다라고 얘기를 하고 있고요. 그리고 133쪽에 보면 밑에서 보면 어, 매일 새로운 옷을 입는 사람들은 변덕스럽다 얘기하면서 옷을 입는 것에 대해서도 굉장히 어떤 그들이 과도하지 않게 그런 터무니없는 의복을 입지 않도록 어, 얘기를 합니다. 133, 사, 134쪽에 보면요. 명성과 부에 대한 모든 열망을 금하기 위해서, 라고 하면서 이제 그런 부분들 얘기하고, 또 음악을 포함해서 수학도 그들이 잘할 것을 얘기하고, 전쟁의 무기도 피해야 되고, 또 하나님의 말씀을 선판, 굉장히 구체적인 얘기들을 하나씩 하나씩 얘기를 해주고 있습니다. 135쪽에도 보면, 어, 두 번째, 밑에서 두 번째 문단에 보면, 스스로 의의와 성실과 정절로 훈련해야 된다. 이런 것들을 위해서 얘기를 합니다. 또 146조에 가면 다른 사람의 행운이나 불운에 관해서도 우리가 함께 아파하고 함께 할수 있도록 그런 얘기를 하고 있고요. 또 이제 어떤 나름대로 그대 젊은이들로서 다른 사람의 어려움에 대해서도 모른 채 하고 숨어서는 안 된다라고 137조 중간에 얘기를 하고 있습니다. 바로 우리가 이웃의 어려움과 아픔에 대해서 외면하지 말 것을 분명히 얘기를 합니다. 그리고 부모를 존경해야 된다는 것을 얘기하고요. 분노에 대해서 다스릴 것 그리고 어떤 138쪽은 카드나 도박과 같은 것은 엄격하게 금하지만 적당한 어떤 레크리에이션은 가능하다는 것을 얘기합니다 신체 단련을 위해서 구체적인 놀이 달리기, 뛰기, 던지기, 격투기, 레슨 뭐 이런 것들까지 표현하면서 아주 구체적 운동에 대한 것을 얘기를 하고요 그리고 이제 대화와 연설에 대해 서도 아주 구체적으로 친절해야 될 것들을 얘기를 합니다 그 외에도 결국 139쪽을 보면 어, 밑에서 두 번째 밑에 보면 그래서 완전하게 되는 것은 우리 자신이 오직 그리스도만을 따라가는 것이다 라고 얘기함으로써 그리스도의 제자로서 사랑하는 것이 바로 진정한 어떤 그 청소년 교육에 합당한 삶임을 얘기합니다. 그래서 어, 이렇게 얘기합니다. 사랑하는 게롤테야 내가 말한 것은 젊은 귀족을 가르치는 데 핵심적인 것이다. 귀족들을 이렇게 가르치고 있다라고 얘기하면서 너가 이런 삶을 사는 것은 이 땅에서 귀족이 되는 것일 뿐만 아니라 하나님의 자녀로서 합당한 삶이라는 것을 명확하게 얘기를 하는 것입니다 이러한 표현들이 바로 이 청소년 교육 속에 담겨 있습니다 세 번째 세례에 대해서 여러분 가지고 있는 교재 141쪽에서부터 202쪽에 있는데요 세례에 대해서는 이렇게 여러가지 내용들이 많이 써있기 때문에요 간략하게 아까 말씀드린 대로 세례가 어떤 언약의 표지다라는 것을 굉장히 강조합니다 그래서 외적인 세례가 그 자체로 죄를 씻는다라고 하는 어, 세례 자체가 죄를 씻기는 것이 아니라 바로 어떤 이런 것 자체가 표지에 불과하다라고 얘기를 하는 것입니다. 어, 이것은 그런 논리로 볼수 있습니다. 어, 히브리서 10장에도 보면요. 구약의 어떤 그런 황소와 염소의 피가 죄를 능히 사하지 못한다고 얘기를 합니다. 제가 종종 그런 얘기를 합니다. 구약 시대 사람들은 어떻게 구원을 받습니까?라고 이렇게 대학생들한테 물어보면요, 공통적으로 얘기하는 것은 아, 구약에는 어, 제사를 통해 서 구원받고 신약에는 예수님을 믿으면서 구원받는 받습니다라고 얘기를 많이 합니다. 맞는 말인 것 같지만 정확히 틀린 말이죠. 히브리서에 보면 황소나 염소의 피가 죄를 능사하지 못한다했기 때문에 제사라든가 이런 세례의 모든 것은 다. 그리스도의 십자가 보혈을 예표하는 그런 상징에 불과한 것입니다. 예표라고 얘기를 하죠. 오직 우리의 죄를 사하는 것은 그리스도의 십자가 보혈만이 우리 죄를 사한다는 라 것입니다. 그럼 그런 질문을 하겠죠. 아니 구약에 그리스도가 존재하지도 않았는데 어떻게 그리스도를 믿을 수 있습니까? 안 그렇습니다. 예수님은 바리새인들과 논쟁 속에 뭐라고 하냐면요. 네가 지금 어떻게 50도 못 되었으면 이런 얘기를 막 하거든요. 그때 주님이 10편, 110편, 1절 말씀을 인용하세요. 그럼 어떻게 다윗이 자기 후손인 다윗이 자기 후손에게서 나올 그리스도를 바라보면서 주께서 내 주에게 말씀하시되 너는 내보세 우편한 자의을 때까지 이런 얘기를 하느냐라고 주님이 1편 110편 1절을 말씀해가지고 반박을 하십니다. 그 얘기는 뭘 말하냐면요. 다윗도 이미 하나님 보자 우편한 자에 계신 그리스도를 보았다라는 것입니다. 그리스도를 믿으며 구원 받았다라는 것입니다. 뿐만 아니라 여러분 모세의 경우에는요. 모세도 사실 그리스도를 믿음으로 구원받았다는 라 얘기를 초대교회의 어떤, 어떤 그 교부였고 실제로 교회사의 아버지라고 불리는 유세비우스는 교회사라는 책에서 그렇게 얘기합니다. 제가 하는 말이 아니라 유세비우스 교회사로 이렇게 나오는데요. 그 책에 보면 모세는 그리스도의 이름까지 알았다는 라 것입니다. 그래서 눈의 아들 호세아를 이름을 어떻게 바꿉니까? 여우수아로 바꾸죠. 약속의 땅가나안에 들어가는 여우수아, 여우수아. 여우수아를 여러분 히브리어로 발음하면 한번 따라해볼까요? 예슈아. 예슈아. 신약에서 예슈아라는 이름이 바로 예수수. 따라볼까요 예수수. 헬라어로는 예수수. 바로 예수님의 이름과 똑같은 이름입니다. 구약의 예수님의 이름과 똑같은 이름이 바로 예수아, 여우수아입니다. 그래서 눈의 아들이었던 호세아를 여우수아라고 이름을 바꾸면서까지 그가 결국에는 약속의 땅에 들어가는 것처럼 예수 그리스도께서 바로 하나님의 특한 백성들을 약속의 땅에 들이게 하는 역할을 하게 할 것이라고 정말 그는 모세는 알았음을 그 유세비우스는 설명을 하기도 합니다. 여러분 다윗은요. 아니 다윗은 좀 얘기했고 아담 역시도 여러분 보면 아담도 이미 아담이 있을 때 여자의 후손이 뱀의 머리를 찬하게 할 것이라고 그리스의 도 연을 봤습니다. 여러분 아담이 살아있을 당시에 아담의 칠세손이 누구냐면 에녹이 있습니다. 유다수에 보면 나오는데 에녹이 가히 연대를 따져보면 에녹이 살아있을 때 아담 할아버지도 살아있었습니다. 같은 동시대 인물입니다. 근데 에녹이 유다수의 예언을 가만히 보면 주께서 수많은 천사들과 함께 하서 주님의 재림에 대한 예언을 선포하고 있습니다. 에녹이 이미 초림도 아닌 주님의 재림에 대한 그리스도의 예언을 하고 있는 것을 볼때 심판의 메시지를 선포하고 있거든요. 그렇다면 아담이 그것을 몰랐겠습니까? 무슨 얘기냐면 아담부터 종말 때까지 모든 인류의 구원은 사실 오직 그리스도를 믿음으로 구 받는 것입니다. 구약은 그 그리스도가 누군지 몰랐습니다. 불투명하게 흐릿하게나마 보았던 것입니다 하지만 신약은 그 그리스도가 그 바로 예수라고 하는 사실 예수는 그리스도 이것이 바로 성경의 핵심인 것입니다 왜냐하면 예수는 우리 인간적인 시간으로는 우리가 이해할 수 없지만 요한복음에 있는 말씀처럼 그리스도의 선제사상에 의해서 정말 그리스도께서 시간과 공간을 초월하시는 즉 하나님의 시간 개념 속에서 존재할수 있는 그렇다는 것입니다 여러분 우리는 물리적인 시간 속에 살아갑니다 어제 오늘 내일 물리적인 시간을 보통 크로노스라고 얘기합니다. 크로노스적인, 크로니카를 얘기하지 않습니까? 신약성경에 보면 시간이 크로노스와 카이로스 두 가지가 있는데요. 하나님의 시간 개념은 카이로스입니다. 여러분, 창세기 1장 14절에 보면 하나님이 사시와 일자와 연안을 이루라라고 말씀하십니다. 무슨 말하냐면 하나님은 시간도 창조한 분이십니다. 하나님은 시간과 공간을 창조하신 분이기 때문에 적어도 시간을 초월하는 것을 4차원 이상이라고 얘기하지 않습니까? 하나님의 시간 이동도 마음대로 하실 수 있는 분이십니다. 전능하신 분이시고 시간을 창조하신 분이기 때문에. 우리는 피조된 시간 속에 시공간에 살아가는 시간 개이 바로 어떤 크로노스의 시간을 살아간다면 하나님은 시간도 창조하신 그 시간 개념, 이것이 바로 카이로스입니다. 성경에 바로 하나님의 때라고 번역을 많이 해놓습니다. 그 존재이시기 때문에 어떤 우리가 볼때는 어떻게 지금 이 땅에 나 오신 것은 2000년 전인데 그전 사람들을 만날 수 있느냐라고 말하지만 예수님은 하나님이시고 그분은 카이로스의 어떤 신적인 개념이시고 창조 때부터 중말 때까지 함께 거하신 분이기 때문에 가능하다라는 것입니다. 그래서는 주님께서는 정말 하나님께서는 하루가 천년 같고 천 년이 하루 같다라고 하는 하나님의 시간 개념 속에 살아있는 것입니다. 그래서 여러분 에베소서 5장 16절에 있는 것처럼 세월을 아끼라 때가 하이라라고 하는 말씀도 보면요, 때라는 말이 세월을 아끼라 세월이라는 말이 아까 얘기했던 카이로스입니다. 하나님의 카이로스를 구속하라라는 단어, 원문을 보면 이거는 단순히 젊었을 때 시간 아꼈어라 이런 측면이 아니라. 하나님은 우리에게 어떤 물리적인 시간을 우리에게 주셨지만, 이 원래 시간을 창조하신 목적은 하나님을 예배하며 주님을 경외하도록 우리에게 살려고 우리를 만드셨는데, 인간이 자기의 사업과 자기의 학업과 자기 일에분적에 다람쥐 쳇밖에 돌듯이 살아가는 삶에분하다 보니까, 하나님과의 교제하는 시간을 잃어버린 채, 자기만을 위해 살아가는 시간 속에서 예수 그리스도의 십자가 고율로 너 잃어버린 시간을 다시금 회복하라, 되찾으라, 구속하라, 라고 주님이 말씀한 것입니다. 하나님이 잃어버린 시간을 되찾을 것을 얘기한다는 것이죠. 그런 측면에서 그런 하나님의 시간 개념을 우리가 봐야지만 바로 예수님의 십자가 보혈이 창조 때부터 종말 때까지 모든 인류를 죄를 구원하는 유일한 사건임을 알수 있다는 것입니다. 로마서 3장 22절부터 26절 말씀에 보면 바울은 뭐라고 보냐면 하나님께서 전해지은 죄를 간과하사, 길이 참으심으로 오직 그리스도를 통해서 구원을 이루신다고 라 말씀하십니다. 하나님은 창조 때부터 종말 때까지 모든 인류의 죄를 다 길이 참으셨습니다. 간과하심으로 무엇을 바라보시고 그리스의 십자가 보혈을 바라보시므로 간과라는 말이 패스오버입니다. 패스오버라는 말을 P자를 대문자로 쓴 것이 바로 6월절입니다 어린 양의 피를 통하여서 하나님의 사자가지나간 것처럼 예수님의 십자가 보혈로 덧입은 모든 사람들은 잘했니 못했니 질문도 하지 않고 그리스의 보혈로 하나님의 지나치시는 것 이것이 바로 우리가 구원에 이르는 하나님의 방법이라는 것입니다. 그런 의미에서 여러분들이 이란 어떤 그리스도의 어떤 세례에 대해서도 함께 이해를 하셔야 될 것입니다. 세례 자체가 죄를 씻기는 것이 아닙니다. 상징의 불니다 여러분 물세례는 물속에 들어가 죽는 것입니다. 죄를 완전히 죽이는 것입니다. 불세례는 뭡니까? 성령세례를 의미합니다. 성령세례는 바로 우리가 마치 노뚜동에서 완전히 짐승을 죽인 다음에 성전에 들어가서 번제단에 완전히 불태우듯이 죄를 완전히 불사르기를 원하시는 하나님의 마음입니다. 그리고 번제단에서 그 어떤 죄들을 다 긁어다가 침 밖에 내다 버리지 않습니까? 하나님은 죄를 죽이고 불태우고 그 흔적조차 없이 다 완전히 버린 이후에 그제서야 휘장을 지나 지성소에 들어가 하나님의 임재를 맛볼 수 있다는 것입니다. 성도의 삶은 물세례와 성령세례를 통해서 우리 죄를 죽이고 완전히 불태웠을 때 하나님의 거룩한 임재를 경험할 수 있음을 보여주고 있다는 것입니다. 그래서 예수님께서도 물과 성령으로 거듭나지 않냐 하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다라고 그 주님께서 물세례 어떤 의미로서 주님이 십자가에서 죽으신 이후에 정말 기다리라고 말씀하지 않습니까? 위로부터의 능력을 덧입을 때까지 성령의 세례를 받은 이후에 주님이 그 사명을 감당한 것을 말씀하고 있다는 것입니다. 그의 성찬론도 보면 사실 1524년에 4월에 달 쭈리히에서 미사가 피, 피지가 됩니다. 그래서 쭈빙글루터파라든가 인문주의자의 그런 성찬론을 다 부정하고요. 언약에 대한 서약으로서이 성찬을 그냥 보게 됩니다. 사실 여러분, 이 성만찬에 대한 것이 굉장히 어떤 한 내용들이 있는데요. 제가 이따가 조금 더 이따 다시 한번 설명을 좀 드리도록 하겠습니다 그 신앙의 주에는 270쪽부터 317쪽에 있는데요 제가 불린 거 내용 때문에 조금 제가 바로 지나가도록 하겠습니다 이신앙의라는 책도 보면 신앙의 주에서도 프랑스 왕을 개혁파로 끌어들이기 위해서 사도신경의 항목에 따라서 자신의 신앙을 요약하는 형식으로 썼습니다 그래서 그 당시에 성인 숭배, 마리아 숭배, 카돌릭 교회의 성예의 이해를 그는 거부했던 것을 봅니다 그래서 그는 전반적으로 그리스도의 인성과 그 신성의 연합보다는 구분을 강조를 많이 했고요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 승천하에서 하늘에 오르신 그리스도의 인성이 성찬에 임하는 것은 불가능하다고 보았던 것입니다. 속성의 교류, 속성의 교류라고 하는 굉장히 신학적인 용어인데요. 그리스도의 인성과 신성의 서로 교류한다는 것입니다. 속성의 교류를 강조하면서 공제소를 주장했던 루터의 주장을 비판했던 것입니다. 그리고 그는 어떤 그이 신앙의 주의라는 책에서 하나님의 주권에 대해서 굉장히 강조를 많이 했고 또 칭의는 믿음으로 이루어진다고 얘기하면서 이 칭의의 근거가 인간의 믿음이 아닌 바로 인간의 행동이 아닌 바로 예수 그리스도의 삶과 죽음에 있다고 라 하는 것 바로 하나님의 정의와 자비가 만날 때 그것이 가능하다고 얘기를 하는 것입니다 그래서 이 칭의의 결코 율법을 폐기한다고 보지 않고요 율법은 하나님의 뜻의 표현으로서 신자를 선한 길로 인도하고 악인에게는 경고와 더 규제를 준다라고 얘기를 합니다. 불린 거는 제가 이렇게 번역을 이렇게 해보면서 어, 제가 굉장히 좋아했습니다. 왜 좋아했냐면요 어, 개인적인 것이지만 저하고 생일이 똑같더라고요. 굉장히 마음이 이렇게 가까이 갔습니다 그래서 1504년 7월에 출생을 했는데요 브랭가르텐이라는 교구의 목사였고 그 교구장인 아버지의 다섯째 아들로 태어납니다 그래서 에머리 히라는 사람한테 라틴어를 배웠고요 가난하게 지냈지만 절제와 미덕으로 생활을 했습니다 그는 한동안의 수도사적인 생활에 매료가 됐었고요 그리고 이제 퀼른의부르자 문티스라는 있 대학에서 신학공부를 시작합니다 거기에서 롬바르드라든가 또 그라지아노를 통해서 초대교부들 특별히 크리소스무스, 암브로시우스, 오르게네스, 아구스도 이런 교부들 교부라는 말은 여러분 처치파더스, 초대교회의 신앙적인 지도자들을 얘기합니다 그래서 이분들과 또신약성경을 직접 연구를 하게 됩니다 1919년에 그의 아버지는 면제부를 파는 그 당시 그 지역에 삼손이라고 하는 인물이 있었는데 이 사람이 면제부를 파는 사람이었습니다. 이 사람을 굉장히 반대를 했었고요. 이제 그 블링거 같은 경우는 루터의 초기 저작들하고 멜라인톤의 신학총론이라는 책을 정독함으로써 이제 개신교 사상을 접하게 됩니다. 1520년에 문학사와 22년에 문학석사를 마치고 고향으로 돌아와서 성경하고 교부연구를 계속하게 됩니다. 2 3 년에 이제 카펠레 시토의 수도회에서 강사로 초빙이 됐는데요. 그 시토의 수도회의 수도원장인 볼프, 볼프강 요너가 그를 적극적으로 지지를 해주었습니다. 이제 2 7 년에 그는 쭈리히를 방문하는데 거기에서 결정적으로 바로 바빙글리를 만나게 됩니다. 집빙글리의 강의에 이제 참석을 하는데 거기에서 이제 그리스어라든가 히브리어 공부를 굉장히 심화를 했고요. 심화시켰고 또 찌빙글리뿐만 아니라 그와 함께 사역을 했던 레오 유드와 친밀한 관계를 형성합니다. 그래서 이 블링거 굉장히 공부를 잘했던 것 같아요. 뛰어난 학습 그리고 능력을 인해서 1528년 1월 달에 베른에서 열린 논쟁에서 이제 찌빙글리의 지지자로 지명이 될 정도로 이제 어떤 찌빙글리 어떤 사후에도 그 사역을 다 맡게 됩니다. 그의 주요 활동을 보면요, 1528년에 6월 카페일 인근 하우젠이라고 하는 곳에서 첫 번째 설교를 합니다. 신약성경에 대한 주석을 거기서 시작을 하죠. 그래 그의 아내 이름이 바로 안내 아들 아들리쉬 바일런데 요이 여인과 결혼을 해서 이제 그 여인도 원래 수녀원의 수녀였었습니다. 그리고 이제 어, 1531년 카펠 전투에서 어, 여러분 아시는 것처럼 찌빙글리가이 패배를 하고 죽게 되죠. 그 당시 그리고 약간 보았던 시토의 수도회의 그런 수도원장이었던 연호도 그때 처형이 됩니다. 결국은 그는 이제 어쩔 수 없이 그곳을 떠나야 됐고 결국 쥐리히로 이제 어떤 사역제로 청빙이 되을서 것으로 옮기게 됩니다. 거기에서 이제 그는 종교 개혁을 수용한 모든 교회들과 함께 이제 공동의 그런 복음적 진영을 그는 이제 구축을 해 갑니다. 그 그가 이제 중요한 신앙 고백서들을 이제 만들어 내는데요. 신조라고도 합니다. 그래서 1536년에 제1 헬베틱 신앙고백 이것을 스위스 신조라고도 얘기합니다. 이것을 이끌어 내는데요. 이 바젤의 종교개혁자였던 니코니우스 그리고 그리아 어, 그리나이우스라는 사람과 협의를 거쳐서 스위스 전체 교회를 위한 신앙고백을 마련했던 것입니다. 그리고 더 중요한 것은 1549년에 칼뱅과 함께 또 파렐 파렐이라는 사람은 칼뱅이 어떤 한 30년 정도 앞선 그 선임 음, 목회자이고, 어, 근데 칼뱅을 있게 만든 사람입니다. 사실 처음에 한번 스트라스부르크로 도망가 있을 때 다시 제네바로 오라고 이제 요청을 파렐이 가서 합니다. 네, 그때 어떤 얘기를 하냐면, 자기는 죽어도 가기 싫다고 칼뱅은 얘기합니다. 근데, 하나님이 부르셔도 가지 않겠느냐. 하나님의 부름이라고 하는 그런 어떤 강력한 얘기로 다시 제네바로 칼뱅을 데려왔던 인물이 바로 이 파렐입니다. 그래서 여러분, 그 스위스 제네바 대학에 가면은 동상이 쭉 있는데요. 그 중에 바로 파렐이 서있고, 칼뱅이 서있고, 또 칼뱅의 제자 가운데 테오드로 베자가 서있습니다. 그리고 또한 명은 이제 어떤 그 영국 쪽에 스코틀랜드의 중요한 어떤 개혁을 읽었던 존낙스네명다 칼빈주의자들인데, 이렇게 이 사람들 쭉 동상이 어떤 서 있는 것을 보게 됩니다. 이 칼빈과 파렐과 함께 맺은 쭈리히 일치신조, 다른 말로 쭈리히 협약이라고 하는데, 이 협약을 맺어서 이제 같이 연합을 하게 되는데, 원래는 이 칼빈 자체가 루터하고 쯔빙글리파를 다 연합시키려고 했지만, 성공하지 못했습니다. 하지만 이 연합을 이제, 어, 바로 이 불린 거가 다 연합을 하게 됩니다. 그리고 나중에 이제 엘리자베스, 즉, 메리 여왕, 어, 블러드 메리라고 하는 피해 여왕이라 고 불리는 메리 여왕이, 저희 이제, 개신교 쪽에 이 사람들을 어떤 핍박을 하고 그들을 박해하니까, 어, 그를 이제 피해서 나온 사람들, 즉, 엘리자베스 여왕파의 그 교회 후대 지도자들과 이제 진실한 관계를 맺게 됩니다. 그리고 나중에, 1564년과 65년에 흑사병으로 인해서 자기 아내와 세 딸들이 다 죽게 되는 그런 안타까운 그런 사건들이 있었습니다. 어, 그의 사역을 간략하게 좀 제가 좀 평가를 해본다면 쯔리에서 어, 굉장히 안정적인 사역을 했던 인물이었습니다. 그 자기의 어떤 선임자였던 찌빙글리는 굉장히 전쟁에 나가서 뭐 종군 목사로 참여할 만큼 굉장히 치열한 어떤 혼란스러운 상황이었다고 한다면 사실 어떻게 보면 그그 찌빙불린 그 거가 맡았던 사역은 좀더 안정적이기도 하면서 반면에 이제 사역의 폭은 넓진 않았습니다. 찌링글리는 베른이라든가 바젤 등더 넓은 지역에서 사역을 했지만 블링거는 쯔리히 모케에 집중했던 것을 보게 되고요. 또 스위스의 프랑스어권 지역이 칼뱅의 폭넓은 영향으로 인해서 오히려 개혁자들이 주로 제네바에 집중되다 보니까 어쩔 수 없이 불린 거가 한정되는 그런 영향도 있었습니다 어, 동시대 인물이었기 때문에 불린 예, 거보다는칼뱅이 훨씬 더 위대한 사역을 했던 것을 누구나 어떤 인정하기 때문에 그렇습니다 그리고 그의 사역 자체가 에큐메니칼 연합과 일치정신을 구현했는데요 굉장히 관대하고 파협적인 정신을 통해서 신앙의 어떤 고백의 일치를 만들어냅니다 그리고 그는 어, 사역을 보 서두르지 않고 했던 것을 봅니다 그래서 저는 이 종교개혁자들의 공동적인 것을 가만히 보면요 굉장히 어떤 점진적이었다는 라 것을 봅니다 여러분 개선도 아니고 혁명도 아닌 개혁이 되고자 한다면 사실 굉장히 이런 점진적인 개혁이 필요하다는 것이죠 이 종교개혁 당시의제세파 받기 이제 어떤 그 미스터 지역의 토마스 민저 같은 인물 같은 경우는 전쟁을 합니다 아주 다니엘 말씀들을 가지고 아주 우리는 하나님의 군대를 하면서 이 약한 세대를 다 물리치고 그야말로 정말 우리의 하나님의 세대를 새로운 세계를 만들어야 되는 굉장히 급진적으로 그래서 이런 것들이 이제 루터가 굉장히 반발 반대를 하죠 이것은 아니다 이런 어떤 선동해 가지고 하는 이런 혁명이 아니라 어 이것은. 우리가 하나님께서 하신다는 라 신뢰와 믿음 가운데 가야 된다는 것이죠 그런 의미에서 제가 여러분께 한 인물을 소개해드린다면 여기에 나오진 않지만 18세기, 말 19세기 초에 있었던 영국의 윌리엄 윌버프스라는 인물을 소개해드리고 싶습니다 여러분 보통 미국의 우리 에브롬 이 링컨 대통령은 많이 아는데 윌리엄 윌버프스는 잘 모릅니다 에브롬 이 링컨 대통령이 한 많은 일이지만 들그 중에 중요한 일을 한 것이 바로 노예를 해방한 일을 하지 않았습니까? 근데 윌리엄 일보버스가 영국에서 노예를 해방시킨 중요한 역할을 감당한 사람입니다. 그는 스무 살때그 요크주에서 어떤 국회의원이 되었던 굉장히 유능한 사람이었습니다. 영국의 캠브리지 대학을 나온 사람이었고 실제로 그가 이제 자기의 동료였던 윌리엄 피트가 나중에 영국의 수상이 됩니다. 자기의 동료들이 굉장히 영향력 있는 위치에 있었는데 그는 나중에 스물 한 여섯 일곱 살 때까지 굉장히 그야말로 정치와 부와 이런 모든 권력을 쥐고서 방탕한 생활을 했었습니다. 하지만 정말 20대 중반 이후에 하나님 앞에 자기의 삶을 새롭게 결단하고 헌신하면서 자기 인생을 영국의 모든 도덕적인 잘못된 관습들을 철폐하고 노예 매매 제도와 노예 제도를 폐지하는 데내 전생을 드리겠다고 라 헌신하기 시작합니다. 그리고서 그와 함께 클레팜함 공동체라는 사람들과 함께 같은 공동체적으로 사역을 합니다. 그때부터 이제 국회에서 연설을 시작하죠. 영국에서 기독교 국가라고 하는 영국에서 어떻게 하나님을 섬기는 영국이 인간을 노예로 삼아서 그 노예로 매매하는 것을 통해서 부를 축적하고 있느냐 하나님 이건 가증스러운 있는 는 이것을 다 철폐하자 노예 매매 제도 자체를 철폐하자 하니까 그때 당시 영국의 여러분 영국 국가 재산 그것을 국부라고 합니다 국부의 절반 이상이 노예 매매 제도를 통해서 벌어들인 돈이었던 것입니다 그것으로 엄청난 기득권을 누리고 있었던 많은 사람들이 이것을 찬성할 리가 있겠습니까? 다 반대했죠 젊은이가 나와서 국회에서막 외치니까 다 비웃고 조롱했죠 수백 번에 걸쳐서 율리엄미퍼포버스가 계속해서 국회에서 연설할 때마다 굉장히 좌절을 맛보았습니다 하지만 그는 포기하지 않았어요 결국 20년 만에 노예 매매 제도가 영국에서 폐지가 됩니다 사실 그 일을 할때 굉장히 그가 많이 힘들어하고 여러 암살의 위협이라든가 또 몸이 아프고 그런 것을 영화로 만든 것이 어메이징 그레이스라는 영화입니다 근데 그를 뒤에서 지지했던 사례가 바로 존 웨슬리 목사님 또존 뉴턴 목사님 존 뉴턴 목사님이 누구십니까? 예전 찬송과 4 0 5장의 어메이징 그레이스를 그분을 어떤 지은 분 아닙니까? 그분도 원래 노예선 선장이었던 분인데 회심하고서 정말 목회자의 삶을 살았던 사람은 이분이 적극적으로 계속 윌버버스를 지원하고 격려해줬습니다 포기하지 말라 끝까지 하나님이 당신과 함께한다라고 결국에 그런 일을 감당했을 때 46년이 지난 다음에 영국의 노예제도가 폐지가 됩니다 노예 매매 제도가 20년 만에 폐지되고 46년 여러분 27살에서 46년 하면 얼마입니까? 73 정도 되는 정말 처음에 그가 젊었을 때 반대했던 모든 사람들이 어떻게 된 겁니까? 사실 46년 후면 다 돌아가신 것이죠 그가 이제 나중에 그런 위치에 됐을 때 노예 매매 제도가 폐지되고 3일 후에 그가 눈을 감습니다 저는 그런 얘기를 하고 싶습니다 사명을 가진 자는 그 사명을 이룰 때까지 결코 죽지 않는다 어찌 보면 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 것은 우리에게 주신 사명이기 때문에 그 사명을 감당할 때까지 우리를 주님이 눈감게 하지 않으십니다 저는 거꾸로 윌리엄 임버프스는 영국에서 노예 매매 제도가 폐지되는 것을 보기 전까지는 죽을 수 없었던 사람인 것입니다 결국 그것을 봤을 때 그런 어떤 하나님도 혼란한 은혜를 경험하지 않습니까 그래서 그를 가르켜서 영국의 양심이라고 얘기합니다 우리 시대에도 노예 제도와 같은 많은 여러 불의와 악덕들이 많이 자리매김되어 있습니다 우리가 이런 것을 개혁하고 변화시키기 위해서 어찌 보면 46년이라는 세월 아니, 20, 30년 만에 죽을 수도 있습니다. 하지만 하나님이 이 일을 기뻐하시고 하나님이 일을 이루신다는 이 믿음이 있다면 내 때의 그 결과를 보지 못한다 할지라도 하나님을 신뢰하는 믿음으로 우리가 온전히 나아간다면 그 일은 기쁨으로 감당할 수 있는 것입니다. 모세가 그처럼 그가난안 땅에 들어가고 싶었지만 하나님 멀리서 그 눈이 흐리지 않은 내 눈을 감기지 않으십니까? 다윗이 그처럼 성전을 건축하고 싶었지만 모든 것을 준비 다 해놓고 내 손에 피가 가득하기 때문에 내들 솔로몬에게 넘기게 하시지 않습니까? 하고 싶지만 하지 말아야 할 것과 하기 싫지만 해야 될 것을 분별하시는 지혜를 우리가 구해야 된다는 것입니다. 이런 마음 가운데 하나님의 행하신다는 믿음이 있다면 비록 그것이 한 세대, 두 세대, 아니 백년 후에 된다 할지라도 우리가 하나님의 공의를 위해서, 하나님의 의를 위해서 우리가 온전히 그 삶을 미랄로서 썩어지고 섬길 수 있는 삶을 살아가는 것이 우리가 살아야 될 바른 삶의 자세가 아닌가 싶습니다 그런 면에서는 개혁이라고 하는 것은 점진적으로 하나님이 하신다라고 하는 하나님이 하셨습니다 라는 말처럼 그런 믿음으로 여러분이 하시기를 바랍니다 여기 보면 은 이러한 어떤 그 어, 에큐메니컬적인 그런 정신 가운데 그가 이런 일들을 많이 했었고요 서두르지 않았다라고 하면서 이런 얘기를 말씀드렸습니다 결국에는 1526년부터 75년 죽을 때까지 그는 천세에 걸쳐서 많은 저술과 논리적인 교리 논쟁들을 많이 하게 됩니다. 어, 찌빙글리의 작품보다는 오히려 칼뱅의 작품이 훨씬 더 가깝다. 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 스펙트럼을 쭉 그리지 않았습니까? 루터가 있고 저 멀리 찌빙글리에 있다면 그 중간에 칼뱅이 있고 칼뱅과 예, 찌빙글리 사이에 불린거가 있다라고 말씀드린, 이런 어떤 차원에서 그, 오히려 그 전통적인 것과 좀더 인문주의적인 그런 차원에서의 그런, 어, 흐름들을 볼 수가 있습니다. 불린거의 신학사상을 간단히 보면요. 개교회로는 교회 외적 표지는 말씀과 성리에 있다라고 봅니다. 그리고 내적 표지는 성령의 교제에 있다고 보면서 또한 성령의 교제와 신실한 신앙, 그리고 그리스도의 자선에 있다고 봅니다. 그리고 인혈원도 그는 부정 합니다. 누가 주느냐에 따라서 효력이 있다라는 것을 부정한 것이죠 교회의 권위는 말씀의 권위라고 다 분명히 얘기를 합니다 사도적인 계승은 서품에서가 아니라 바로 사도들의 가르침과 삶을 계승함으로 되는 것이다 즉인과 같은 입장입니다 교회의 무기는 칼이 아니라 말씀이다 하면서 카톨릭 교회의 그런 교권과 소권의 일치를 비판했던 것을 보게 됩니다 그가 쓴 책인 거룩한 보편적 교회라고 하는 내용을 보면요 여러분 가지신 318쪽 이후에 나오는데 기독교 교리의 전반 내용을 다룬 설교 중의 하나로서 어, 기, 교회의 본질과 특성을 다룹니다. 그래서 교회를 그리스도의 몸이다 모든 신자의 어머니로서 교회의 일체에 중점을 둔 것입니다. 카돌릭은 사실 제도로서의 교회를 강조합니다. 기관으로서 인스튜트라고 하는 걸 강조했다면 루터라든가 칼빈, 이 중국의 역자들은 성도의 교제, 그리스도의 몸 이런 것들을 굉장히 강조하면서 신앙 고백을 더 강조했던 것을 봅니다. 어, 지빙글리처럼 보이는 교회와 보이지 않는 교회를 구분했고요. 특별히 지빙글리만이 불린 아, 것만이 표현한 독특한 표현은 승리하는 교회하고 전투적 교회를 구분합니다. 이것은 천상의 교회와 지상의 교회 개념을 얘기한 것입니다. 그래서 사도성도 아까 말씀드린 것처럼 사도 진리를 가르치는지에 대한 여부로 보았고요. 교회의 표지. 교회가 교회되는 기준이 뭐냐? 네 가지로 얘기합니다. 아, 세 가지 얘기합니다. 바로 성령의 교제하고 진지한 신앙. 그리고 하나님 사랑과 이웃 사랑 이것이 바로 교회의 표지다라고 얘기합니다. 이렇게 이런 것이 있을 때 진정한 교회라고 얘기를 하는 것입니다. 자, 이렇게 이렇게 말씀을 드렸고요. 아까 제가 성찬에 대해서 조금 한번 정리를 다시 해 드린다고 말씀드렸는데요. 한번 여러분 성찬에 대한 것을 조금 한번 말씀을 자세히 드리면 그 루터가 얘기한 성만찬은요. 성만찬 자체를 성령의 역사를 보았습니다. 그래서 이 속성의 교리를 통해서 인성과 신성에서로 교리한 속성의 교리를 통해서 그리스도의 인성이 편제했다. 모든 곳에 다 있다. 유비커트라고 하는 어떤 그런 사상을 얘기했는데, 어, 이것은 사실 윌리엄 오커함이라고 하는 스콜라 학자가 얘기한 그런 어떤 그 존재의 양식 중에서 두 번째, 세 번째인 비한정적 존재하고 충만적 존재라는 그런 개념을 가지고 얘기한 것입니다. 그래서 그리스도의 몸으로 이제 얘기했던 것인데, 이 루터의 공제설이라고 하는 것은 사실 그 그리스도의 몸과 피는 단순히 성예전의 본체인 것만이 아니라 죄의 용서와 함께 말씀에 부여되는 선물로 보았던 것입니다. 그러니까, 어, 루터에게 있어서 이 성만찬이라는 것은 우리의 죄를 용서하는 것일 뿐만 아니라 하나님의 구체적인 은총 선물이라는 것입니다 결국에는 이제 루터 같은 경우는 카톨릭의 이런 화채설이라든가 빵만 주는 일종 배찬을 비판했지만 어, 또한 칼슈 타투하고 찌빙글리가 했던 상징, 상징성도 반박을 하면서 공지서를 그는 얘기를 했던 것입니다 반면에 우리가 지금 살펴본 찌빙글리 같은 경우는요 어, 핵심적인 얘기는 뭐냐면 이것은 내 몸이다. 내 몸이다 할때 이다라고 하는 것을 이제 라틴어로 est라고 이제 표현합니다. 영어로 말하면 비동사입니다. 근데 이제 비동사에서 이거를, 어, 존재한다라고는 에세라는 것으로 보냐? 아니면 그것을 의미한다? significare. 상징한다? 의미한다? 이것을 볼거냐냐 차이인데요. 바로, 이, 이것은 내 몸이다라고 할때내 몸이다라고 하는 est라고 하는 동사는 루터식으로는 s라는 겁니다. 실제 한다라는 것입니다. 존재한다라고 얘기하는 것인데 반대로 지금 얘기하는 그 쯔빙글리는 어 우리 영어는 signify라고 얘기하죠. s i g n i f i c 의미한다, 상징한다로 이렇게 해석을 했던 것입니다. 그래서 어, 몸도 그리스의 육체가 아니라 교회의 몸이라고 얘기했던 것이고요 쯔빙글리는 성리 전은 단지 교회에 입문하는 서약이라는 것입니다 마치 우리 성인식 하듯이 들어오는 서약식이지 그 자체가 어떤 죄를 사하거나 뭔가 어떤 은혜를 주는 그런 것이 아니라는 겁니다 반면에 유아세례 인정했고요 성리 전은 은혜의 수단으로 여기지 않았습니다 세례는 교회의 입교식이다 라고 표현했던 것입니다 성만찬도 교회의 신도가 되면 성도가 되면 교회에 증언하는 서약의 갱신 다시 말해서 세례는 개인적인 어떤 서약이라면 성만찬은 공동체적인 데몬스트레이션, 공동체적인 서약이다라고 그는 얘기를 했던 것입니다. 그래서 찌빙글리는 카톨릭과 논쟁할 때 구원은 성만찬의 떡을 먹는 것이 아니라 진정한 믿음에 있다고 라 얘기하면서 최후의 만찬하고 성만찬하고는 관계가 없다고 라 그는 분명히 선을 긋습니다. 그가 얘기하는 것은 사실 핵심은 그리스도께서 성만찬을 하라고 만찬을 하라고 제정을 하셨기 때문에 그 말씀에 순종해서 하는 것이 중요한 것이지 그 자체가 죄를 사하거나 그것이 무슨 은혜를 주는 것이 아니라고 그는 분명히 일을한 것입니다 그래서 이집은글리는 그리스도의 승천을 강조하면서요 그리스도의 양성을 구별합니다 그래서 성만찬에서 그리스도의 인성은 존재하지 않는다 부재를 얘기했습니다 그래서 이러한 결국에 이것이 속성의 교리를 부정하는 결과를 초래했기 때문에 루터가 그래서 찌빙글리와 결별한 것입니다. 초대교회 네스토리우스 이단이라고 그는 아주 잘못 비판을 받았던 것이죠. 하지만 근본적으로 그는 속성 교류를 반대하지 않았습니다. 제가 볼 때는 찌빙글리하고 칼빈, 찌빙글리와 루터의 기가 크게 다르지 않은데 좀더 충분한 다른 모든 조항은 다 동의했는데 이성 성례에 대해서 서로 달라가지고 서로 결별했던 것이거든요 그냥 안타까운 사건이었습니다 루터의 성만찬은 하나님의 선물로서 그리스도의 몸과 피에 중점을 두었지만 찌빙글리는 십자가의 숙제를 감사하고 알리라는 그리스도의 명령에 따라 그것을 실행하는 것에 중점을 뒀던 것입니다 여러분 차이점은 아시겠죠? 그래서 그는 신앙의 근거라든가 신앙의 주의라는 책에서 찌빙글리는 성례전은 결코 은혜를 주는 것이 아니다 라고 얘기하면서 은혜는 성령님으로부터 직접 오는 것이라고 그는 강조를 했던 것입니다 하나님의 모든 약속과 은혜는 하나님의 자유에 의해서 주어진 것이지 공적으로나 외적인 의식에 의해서 주어진 것이 아니다 라고 그는 외적인 의식을 더 부정했던 것입니다 결국 그리스도의 몸이 아니라 떡은 그것을 지시하는 상징이라는 주장은 변하지 않았습니다 그리스도의 인성은 하나님 우편에 계시기 때문에 성만찬에 계실 수 없다는 라 것입니다 그리고 그리스도를 먹는다는 라 것은 영적으로 먹는 것이고 이것은 믿는다는 라 것입니다. 그래서 성례가 인간에게 유익을 주는 것이 아니라 성령이 인간에게 유익을 준다라고 그는 얘기를 했던 것입니다. 참고로 여러분 성만찬이라는 용어를 쓸 때요. 성만찬이 맞습니까? 성찬이 맞습니까? 네. 좀 헷갈리죠 여러분? 그 만찬, 아침 식사를 뭐라고 합니까? 조찬이라고 하죠. 점심 식사를? 오찬, 저녁 식사를 만찬. 만찬은 사실 저녁 때한 겁니다. 주님이 최후의 만찬, 그래서 저녁 때한 거기 때문에 우리가 주일날 만찬, 그 성찬을 할때 언제 합니까? 주로 오전에 하거든요. 사실 성 만찬이 아니라 그냥 성찬하면 됩니다. 그래서 용어 참고로 제가 말씀드려서. <웃음> 우리가 성만찬이라고 하는 것은 최후의 만찬을 우리가 기념하면서 하기 때문에 성만찬이라고 보통 표현하긴 하지만 엄밀히 말해서 성찬으로 쓰는 것이 맞다라고 하는 것 이렇게 좀 말씀드리고요. 그래서 아까 말씀드린 우리가 그 로망 캐톨릭에서는 그 화체설을 얘기를 했었고 루터에게 있어서는 이것이 바로 공제설이라고 말씀드렸습니다. 그리고 이 찌빙글리의 입장에서는 어 아까 말씀드린 것처럼 그 상징설 혹은 기념설이라고 말씀드렸습니다. 그리고 이제 칼빈 같은 경우는 영적 어떤 임재설이라고 얘기했는데요. 영적 임재설에서 조금 한번 구분을 해보겠습니다. 지금 루터의 입장은 이 성찬 자체가 은혜를 준다라는 겁니까? 안준다는 겁니까? 은혜도 주고, 바로 여기는그죄 사함도 있고요. 은혜가 있다라는 것입니다. 은혜도 받는다라는 것입니다. 근데 찌빙을이둘다 없다라는 것입니다 그렇죠? 근데 칼빈의 의미는 어떤지 한번 살펴보겠습니다 칼빈의 경우에는 예, 우리의 구원을 위한 몸과 피로 그는 보면서 어, 그분의 임재는 우리의 구원을 위한 임재로 봅니다 그래서 칼빈은 성만찬을 영원한 생명 혹은 불면성의 수요라고 하는 시점에 논합니다 그것은 뭐냐면 은혜가 있다라는 것입니다 하나는 은혜가 우리에게 주어진다라는 것입니다 그런데 어, 이 칼빈의 경우에는 어, 자신의 육체에 좁혀오는 그리스도의 육체 그리고 거기에서 쏟아부어지는 생명의 눈을 돌리는데요. 결국 칼빈은 세례와 성만찬을 성례로 인정하면서도 유아세례도 인정했는데 을그 구약성경 어, 구약과 신약이 서로 일관성 있는 것처럼 구약의 성례와 신약의 어떤 성례도 일관성 있음을 강조하면서 어, 구약의 할례처럼 신약에서도 세례를 주는 것이다 얘기를 합니다. 그래서 그는 결국 이 세례 자체가 하나님의 은총을 받는 것이라고 얘기를 합니다. 결국에는 이 떡과 포도주를 이렇게 먹고 마시는 걸 통해서 인간의 영혼은 그리스도의 몸에서 구원을 받을 수 있고 실제로 영생에 이르도록 성장해 가는 것으로 보았다는 것입니다. 결국 그는 영적으로 임재한다라고 얘기한 것입니다. 아까 얘기했던 것처럼 이 카톨릭에서는 떡과 피는 아, 떡과 포도주는 사라지고 그리스도의 몸과 피로 바뀐다라고 하는 것이고 어, 루터와의 경우 에 두가지가 다 존재한다는 것입니다 떡도 포도주도 있지만 주님의 살과 피도 존재한다라고 하면서 그것이 죄사함과 은혜를 준다라는 것이고 이 찌빙글리부터는 사실 실제하지는 않는 것입니다 영적으로 임하거나 아니 실제는 그냥 빵과 포도주가 그대로 있다 하면서 영적인 의미에서 우리의 어떤 은혜와 이런 죄사함에 대한 부분의 은혜를 얘기하는 것입니다 결국에 하늘에 있는 그리스도와 땅에 있는 우리를 성령께서 연결시켜주셔서 우리가 그리스도와 연합을 하게 된다고 이제 영적임지서를 얘기합니다 이것을 표시로 보여주는 것이 성만찬이라 얘기하면서 바로 하나님의 자비로우신 약속들을 인치시고 확인시켜주는 행위가 바로 성례라고 얘기를 했던 것입니다 반면에 찌빙글린 우리가 하나님에 대한 우리의 경건과 신앙을 증거하는 상징이라고 했지만 칼비는 성령을 통해서 성례전적인 표시를 먹음으로써 영적인 은총이 연결되기 때문에 믿음을 가지고 성례에 참여할 때 실제적인 영적인 은총을 받을 수 있다는 라 것입니다 그래서 세례로 우리의 모든 죄가 용서함을 받는다고 했고 성만찬은 구원을 베푸는 도구로 본다 그러니까 오히려 칼비는 루터 쪽에 좀더 가깝죠 두가지다 인정하면서 여기 에 뭐가 더 플러스 된 겁니까? 루터와 다른 것은 믿음에 의해서 믿음으로 우리가 참여할 때 그것이 진정 한 이런 효력이 있다라는 것입니다. 그래서 아까 카톨릭의 경우에는 믿음 여부 상관없이 그리스의 살과 피기 때문에 그걸 먹으면 구원이 있다. 이런 측면인 것이고요. 칼빈 같은 경우는 이것이 우리 믿음으로 받아들이지 않는다면 아무런 의미가 없다. 그래서 사실은 믿음을 강조하면서 우리의 죄를 먼저 다진 앞에 자복하고 성만찬에 참여할 것을 얘기하지 않습니까? 초대교회에서부터 전통을 보면 사실 성만찬에 참여할 때 예전에 예부가 일부, 일부와 이부가 있었습니다. 일부는 말씀 중심의 예배를 하고 이부 때는 세례 받지 않은 사람 다 집으로 갔습니다. 다 집에 가고 이제 이부 예배가 바로 이제 성찬을 하는 것인데 세례 받은 사람들만이. 여러분 초대교회 사람들이 근데 어디에서 예배를 드렸죠? 아주 초기 교회 때 로마에 어떤 많은 박해가 있으니까 카타콤에서 했죠 지하 어떤 그런 묘소, 공동묘지 같은 데서 했는데, 근데 여러분 보십시오. 세례 받은 사람만 참여를 해요. 근데 얘기를 가만히 들어보니까, 뭐, 살과 피를 먹는데요. 또, 공동묘지에서. 식인종으로 완전히 오해됐습니다. 그래서, 로마 시대 당시에 그리스도인들이 박해를 받았던 이유가, 로마 황제 숭배하지 않은 것도 있지만, 또 유대교인으로부터 박해받은 것도 있지만, 실제 사회적으로, 사회 문화적으로 저 사람들을 인육을 먹는, 아주 어떤 인간 말종의 그런 집단이다라고 해서 그들을 그래서 네로 황제 같은 때는 어떻게 합니까? 그 자기 시상이 떠오르지 않는다고 해서 로마의 엄청난 정말 신를다 불질어놓고서 그 책임을 그리스도에게 전가시킨 다음에 그들을 다 화형시키지 않습니까? 심지어 어떤 왕궁의 횃불을 밝힐 만큼 사람을 불태워가지고 엄청난 그런 어 살인을 박해를 했던 것을 봅니다 근데그 성도들이 정말 자기의 어떤 신앙을 어떤 지키기 위해서 목숨을 다으 나가지 않습니까? 그 당시에 초대교회 신앙을 간는다라고 하는 것은 여러분 아시는 것처럼 가족을 떠나는 것이고, 자기의 신앙을 지키기 위해서 모든 어떤 권리라든가 고향과 모든 걸다 버리고 주님 앞에 나오는 것입니다. 그러기 때문에 성령님의 역사가 있을 수, 안 일어날 수 없다라는 것이죠. 자기 전생을, 목숨을 걸고 신앙 생활을 했는데, 하나님 역사가 일어나지 않았겠습니까? 같이 성만찬을 하면서 거룩한 성령의 코인 논이가 일어났던 것인데, 312년에 콘스탄티누스 황제가 기독교를 공인한 다음부터는 오히려 그 전에 황제 때가 가장 큰 박해가 있었습니다 그리고 공인된다 많은 은혜가 있었지만 반면에 392년에 또한 테오도시우스 황제가 기독교를 이제 국교한 다음부터는 이제는 오히려 기독교를 믿지 않으면 박해를 받는 상황으로 바뀌었기 때문에 예전에 자기의 어떤 헌신과 순교의 각오로 나왔던 신앙은 사라지고 오히려 정치적인 권력과 뭔가 어떤 높은 위치에 차지하기 위해서 어떤 기독교에 들어오면서 결국 자기의 모든 것을 내놓는 헌신과 순교의 신앙은 사라진 채 그냥 권력과 타협하는 국가와 교회가 일치하는 그런 사회로 바뀌었다는 라 것이죠. 이런 것에 대해서 초대교부라든가 종교기업자들은 다시금 초대교회의 신앙으로 돌아가자 라고 강조하면서 강력하게 그들에게 어떤 신앙의 도전을 외쳤던 것을 보게 됩니다. 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.